0: No tenemos ni idea El podcast donde construimos historias con ídolos de a pie Abordando experiencias, formas de pensar y accionar Que nos han llevado hoy, sin tener idea alguna A ser lo que somos Bienvenida Paulina Hernández eh, Querida amiga sí. Estoy muy contento de tenerte hoy aquí eh, Hoy, eh, como ustedes bien saben, este podcast mmm, Nuestros invitados o ídolos de a pie Como les llamamos nosotros pues no abordamos ni lo que hacen como tal profesionalmente Ni los logros que tienen como tal, sino lo que son Y por qué son como son y cómo han llegado a construirse como las personas que hoy son y que yo admiro Y entonces hoy, Pablo, para mí es muy eh, importante Aunque hemos platicado n cantidad de veces en muchas circunstancias Hasta en un podcast, yo sé que tú tienes tu propio podcast y me has invitado Hoy este, me toca a mí hacer las preguntas O
1: sea, y te friegas <ríe> Y te friegas,
0: ya sé, entonces te vas a tener que controlar eh, Ahorita se va a ir presentando, te vamos a ir conociendo a través de historias pa, Precisamente es lo que eh, aquí hacemos Pero una pregunta introductoria que nos puede dar una idea eh, Platícanos tres cosas de ti que sean como del dominio público Que generalmente le, 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 le dices a la gente sobre ti o la gente sabe de ti
1: es una pregunta difícil porque me acuerdo, Chino, de un curso que diste alguna vez <risa> este, que explicas que cuando la gente le preguntas quién es y te sale con quién está casada, cuántos hijos <risa> tiene, a qué se dedica. Entonces me estoy poniendo nerviosa porque no sé qué voy a decir. Este, Tranquila. Para eso el, trajimos, punto, el punto es que no tienes que decir a qué te dedicas o en qué trabajas, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Quién soy? Pues soy una persona que se puede decir comprometida, responsable, muy adaptable. Uh -huh. Eso es quien me considero que soy. Y bueno, y no puedo dejar de decir también las cosas que hago, que eso no es quién soy, ¿no? Pero creo que también es algo importante porque se relaciona, se relaciona con quién soy, ¿no? Este Trabajo en una asociación civil que se dedica a la educación y entonces es un parte de lo que soy porque me encanta esto de defender derechos y de defender a los que necesitan, este, en, en el caso ser defendidos o simplemente exigir y pelear por la justicia, ¿no? Entonces sí lo quería decir aunque es lo que hago, pero también porque es parte de, de quién soy, ¿no? Y también eh, no puedo dejar de decir que soy mamá porque también es parte de quién soy y eso también me hace... Todavía ser más responsable y comprometida Porque ya no nomás estoy yo y, y Marco Sino tres detrás de mí Que tengo que velar por eso Entonces al final te construye también quién eres
0: Claro, y, y de entrada tú puedes decir Aquí lo que quieras ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos ni idea <risa> Ah,
1: bueno, me <risa> Entonces, parece bien <risa>
0: Sí, aquí es tu podcast este, Y vamos a platicar eh, Hoy, eh, Pau, yo este, quise invitarte ¿Por qué? Porque reconozco en ti dos elementos muy importantes que tienen que ver con el propósito fundamental de este podcast que es tu confianza la, la confianza la confianza que tienes en ti misma yo lo reconozco y ahorita te voy a platicar por qué y el horizonte de posibilidades que has construido déjame te explico yo cuando conocí a Paulina fue en un proyecto eh, profesional en el cual le tenía que entregar mi puesto uh -huh. en una dirección eh, en un proyecto de gobierno y entonces pues la en, la entrevista entrega recepción que ni si ni fue entrevista ni entrega recepción <risa> sino fue ve y platica con ella y dile lo que haces y, y y vela poniendo en contexto yo recuerdo que cuando me dijeron eso por teléfono en lo que iba a llegar dice yo dije oh, qué hueva ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, una entrevista formal, estructurada, entrega, recepción, ¿no? Y aparte, ¿quién va? A ir? ¿Quién es? O sea, no la conozco, no vi ni su currículum, o sea, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre? No lo sé. Uh -huh. Y entonces, me acuerdo que desde que te vi estabas sentada, y ya no había nadie, ¿te acuerdas? Ya estaba, uh -huh. era, era como 7, 8 de la noche. Y estabas tú ahí sentada, y nos sentamos a platicar, uh -huh. tal cual, ¿no? Eh, como amigos, como si realmente nos conocíamos de antes... Y una de las cosas que más me llamó la atención Fue tu confianza O sea, la confianza que tienes en ti misma Y cómo la manifiestas y la proyectas Al grado, Pau De que yo dije, va a ser un mejor trabajo que yo
1: Ándale, o sea, No te creo Sí,
0: O sea, esa confianza realmente Porque es algo que también yo he tenido Que trabajar y desarrollar No, es, no tengo por qué decírtelo y mentirte Fue eso, yo le sea, dije, la vas a hacer súper bien O sea, le va a ir súper bien En esta chamba Ah, y, en, y platicamos que una hora, ¿no? Y era un proyecto, fue un proyecto bastante grande. Y el horizonte de posibilidades lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Tú no te detienes por nada. ¿Te acuerdas que yo te echaba carrilla porque lo andábamos chambeando, Pau y yo? De repente decíamos, a ver, si queremos esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Y Pau me decía, pues así, chino. Yo sí, Pau, pero. Y yo me acuerdo que decía siempre, no es tan fácil. ¿Por qué no?
1: <risa> es que sí, hay que ver las cosas, yo creo que sí es importante. Bueno, a ver, voy a alucinar, hacer alusión a ese momento. Yo al revés pensé, yo dije, bueno, pues voy a ser un amigo aquí en este proceso de entrega-recepción. Y además, este, al revés, a mí me habían hablado de ti como el experto en formación y capacitación y la verdad yo no tenía nada de experiencia. Pero sí creo que sí tengo, es que aprendo rápido. O bueno, o siento que aprendo rápido. Muy entonces, al final sí aprendo rápido. Eh, y pues sí, pues dije, lo que tengo que aprovechar es aprender lo más posible del chino que apenas iba a conocer porque me dijeron que él es el más trucha de todos. Entonces, eh, voy a aprovechar el momento y a ver qué aprendo, ¿no? Entonces, esa, eso es como parte, yo creo, como de la... De esta seguridad que hablas es... Pues no sé, pero aprendo y, y creo que en la vida es alguna herramienta que te sirve, ¿no? Que pues mil cosas se te pueden atorar, pero siempre hay maneras de pues ponerte alerta y ver qué cómo le haces para tú también hacer tu mejor desempeño aprendiendo de los que le saben más, ¿no? Que yo creo que pues un poco de eso se trata la vida, ¿no? Tener mentores de vida.
0: Eso es lo que yo reconozco en ti que que hace que que, que abras tantas posibilidades, porque mira. Eh, las oportunidades, mira, hablamos de cosas como oportunidades, seguridad, confianza y bah, vamos a desmenuzarlo para que podamos entender estos elementos en la vida cotidiana, en héroes e ídolos de a pie, como eres tú, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades, porque yo veo que tú tienes un horizonte de posibilidades tan amplio? ¿Porque tú te creas tus propias oportunidades, estoy en lo correcto o no? ¿O las aprovechas, las generas? ¿O aprendes tan rápido que, 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 de lo que de lo que puede ser una circunstancia cotidiana la conviertes en una oportunidad?
1: A lo mejor tienes razón en eso de sí ver los problemas como oportunidad. O sea, sí es algo que creo que me caracteriza. Este, que lo que sale mal hay que rápido verle cómo le haces para... Este, una de dos o volverlo pa, o sea irte para el otro lado o sea o aprovechar eso, eso que está sucediendo malo como para cambiarlo o este simplemente adaptarte a la situación que yo creo que ahorita a todos los que tenemos más de 40 como tú y yo Chino no nos tocó esta vida de movimiento tan rápido desde el principio que nacimos y, sí. y ahora los chavos este en un segundo hacen una cosa y aprenden otra y, y cambian y están cambiando todo el tiempo entonces yo creo que eso también es un gran aprendizaje es estar cambiando rápido y no es que se te que la oportunidad te vaya pasando por enfrente sino que a veces lo tienes que voltear a ver desde otra manera o desde otra perspectiva para darte cuenta que a lo mejor lo que tú estás viendo con, con problema como problema le puedes este, dar la vuelta ¿no? este...
0: ¿cuál es la circunstancia que has, que has convertido o reencuadrado que recuerdes tú más relevante que te, se haya convertido en una gran posibilidad O en una gran oportunidad De, que, de algo que podría haber sido A lo mejor insignificante
1: mm, Déjame pensar Ahorita, justo cuando lo dijiste me acordé De algo, no es como la más importante Ni nada, es la más reciente importa? Este, Pero bueno, en, en mi equipo de trabajo tenía, Tengo a una persona Que decidió cambiar de proyecto Dentro del proyecto que teníamos ¿no? Y entonces dije, ¿ahora qué voy a hacer? Me va a tocar a mí Y no tengo una persona para eso y entonces aproveché las circunstancias de, de que ella se estaba moviendo de programa como para decir, a ver, ¿por qué no hago que otras organizaciones de la sociedad civil tomen este proyecto y así ya se hace colectivo y colaborativo y no eran de nosotros nada más, ¿no? Y entonces al final es lo que estamos tratando de hacer y creo que sí lo vamos a lograr, pero el punto es que era una situación en la que yo me vi abrumada, dije, híjole, otra chambita más extra que no tenía y que no tenía considerada, ¿no? Entonces... Es, es un poco eso, ¿no? Estarle buscando la forma a algo que pudiera pensarse que es negativo ahora con todo el tema de la pandemia. Vimos que para muchos sus negocios o sus ingresos o sus decisiones estaban, se estaban complicando por el tema de la pandemia. Y en vez de esta incertidumbre, lo que te crea, yo creo que son como más caminos y más soluciones que no habías visto, ¿no? Es la oportunidad de ver cosas que no veías.
0: Ahora... Eh... ¿A qué influencer sigues para que hayas aprendido Esta fórmula tan mágica Para ser tan flexible y de repente Yo creo que
1: también No, también yo creo que es el carácter Pero yo creo que sí, sí se puede aprender O sea, sí creo ¿Cómo que ¿Cómo lo has aprendido? A ver Bueno también golpes que da la vida y esas cosas Pero pues te va sucediendo algo y dices ¡Ay! ¿Qué hago? ¿No? Lo hago de esta manera ¡Ay! Y entonces vas es como un poco Reaccionando y no venirte abajo, ¿no? O sea, sí he sido como que siempre muy enfocada Al resultado, entonces si no se puede así Pues le hago asá, y si no puedo correr Pues puedo nadar, y si no, o sea Me lesiono de la corrida y entonces me pongo a nadar Y entonces como que el tema es No detenerme, ¿no? Entonces Eso sí creo que Pues que a lo mejor se puede traer, pero se puede aprender, ¿no? Entonces sí creo, sí también uso y aprendo mucho de las personas, entonces creo que todo el mundo se trata de personas, o sea, no es el, la tecnología y no es el negocio y no es este, la vida tangible como la vemos y no es lo que traemos las personas, y entonces... A mí me gusta mucho poner atención en las actitudes de las personas, en lo que dicen las personas, en cómo le hacen las personas, en cómo aprenden las personas, entonces todos los que me rodean y yo creo que ahí es cuando ya empiezas a como a obtener estas ideas como para cambiar o adaptarte o estas oportunidades, ¿no? Entonces. Sí, creo que este si nos enfocamos en los demás podemos pues, obtener muchísimas respuestas o sea, hay gente que ya pasó por ahí y ya sabe cómo reaccionar sí, oigo muchos podcasts o sea, ahorita que decías me toca a mí también este, estar en un podcast y en mi podcast entrevistamos personas, pero sobre todo entrevistamos a la gente que nos interesa oír y entonces aprovechamos. O sea, al final las que más aprovechamos somos Mónica y yo porque estamos escuchando claro. a los expertos, ¿no? Uno de nuestros expertos fue el chino, que ya ha ido <risa> dos veces, entonces ahí les recomiendo para que luego lo escuchen. Claro. Se llama En Peligro de Extinción, el podcast. Este, y entonces al final aprendes de los expertos Y luego escucho otros podcasts, veo este, documentales, series de televisión Y simplemente las personas como les llamas tú, héroes de a pie o gente
0: Ídolos de a pie ajá,
1: ídolos de a pie Al final es de, de quien más aprendo Por ejemplo, ahorita te decía de lo de tu curso este La uh -huh. verdad es que son cosas que las escuché un par de veces contigo Y pues se te quedan grabadas en la memoria y dices Tienes razón, este, ya estoy como el chino, ¿no? Cuando estoy viendo alguna situación, cuando me preguntan así como ahorita, ¿quién eres? Y empiezo a decir, soy la mamá de no sé quién. Y estudié tal en el tec y luego hice. Entonces dices, no, eso no soy quién soy. Entonces lo aprendí una vez contigo y ya no se me olvidó, ¿no? Entonces sí hay que ir como buscando qué posit cosas positivas este, aprendes de las personas y también puedes construir junto con ellas que ya le saben, ¿no?
0: Tú eres una de las personas que conozco que que más fácilmente, de verdad, pide ayuda. Eh, y, y, y esto es otro rasgo de tu personalidad que yo reconozco, identifico, que es muy necesario en términos de autonomía y responsabilidad, de hacerse cargo, porque hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y en tu caso, ¿qué papel o qué rol tienen los mentores en tu vida?
1: yo creo que es fundamental y hay unos mentores que ni saben que son mis mentores o sea gente que veo y escucho y así ajá este hay otros que sí acudo cuando pues muchas veces he ido contigo y te pregunto oye ¿qué opinas? me ofrecieron esto ¿qué opinas de esta oportunidad? y entonces ya te escucho y digo ay sí tiene razón el chino y entonces uh -huh. este y luego también tengo como otros mentores como más, vamos a decir, de alto nivel, de estos así, y, y yo creo que eso les recomiendo a todos los que nos escuchan, sí pensar, a ver, ¿a quién admiro? Y la verdad, a estas personas que admiramos no es tan difícil a veces llegarles y preguntarles, oye, ¿me regalas media hora de tu tiempo? Te quiero contar esto que estoy haciendo, a ver qué opinas. Y, y, la, y la gente está gustosa, sobre todo estos que, que ya no son tan de a pie, ¿no? Uh -huh. este, que te les acerques? Un gran empresario que ya las hizo y que ya sabes que le fue súper bien. si este, sí te regala esa media hora, ese café este, de su tiempo y te regalan muchísimos comentarios que te ayudan para aprender. Y algo que se me hace también súper importante es tener, no tener este orgullo de yo sé todo y, y a todo me dedico y demás... Sino, pues a ver, esto no le sé a quién le pregunto, quién es el experto en esta materia, ¿no? Dale. Entonces, eh, pues también es mucho como de observar, oye, el experto en esta materia es tal, le voy a mandar un mail o le voy a mandar un WhatsApp o lo conoce es amigo de mi amigo de mi amigo. Y sí, la verdad es que no te, no te creas que tengo mucha pena para hablarle amigo del amigo del amigo y pásame el celular de no sé quién porque necesito preguntarle algo, ¿no? Entonces... Ese es el, el chiste, ¿no? ¿Para qué estás inventando el hilo negro cuando muchos ya lo saben hacer y lo saben bien?
0: Hijo, esto que acabas de decir es buenísimo. Salud. Estamos Salud. tomando hoy una raicilla. Yo sé que a sí. ti, Pau, te gusta la raicilla. Sí. Y traemos una Soy raicilla. Soy sí, sí, y ya también. Y esos sonidos ambientales que escuchan de que es porque es viernes, se abren latas. Y es que tenemos invitados. Cada vez hay más gente que quiere venir a, a nuestros... Al podcast. Al podcast en vivo. Entonces eso nos da muchísimo gusto. Salud hasta este que es viernes salud
1: pues ya ya podemos hacer un live ya al rato va a ser como te Talk aquí con
0: público <ríe> ya sé. oye te voy a preguntar sobre esto del amigo del amigo y el alcance que tienes porque insisto confianza y el horizonte de posibilidades que has creado en tu vida porque es muy amplio tu, tu horizonte es muy muy amplio y es lo que yo he visto tienes un alcance gruesísimo y lo has hecho eh, sin saber cómo ¿eh? porque yo me doy cuenta que eres como esta caja <ríe> Eh, negra Que no te das cuenta Cómo haces lo que haces Y a, a, en lugar de preguntártelo Te voy a decir eh, Cuando de repente Andamos en proyectos Que con Pau y, y de repente me dice Ah mira Creo que aquí lo traigo En el celular ah, Si se pudiese Dime cuál es tu contacto <risa> más, cabrón que tienes en tu celular. Ay, no no sé. se puede porque de verdad hay veces que me sorprende Es que de repente digo, oye, ah, yo conozco. A <risa> <risa> qué sueño, qué es. Y, y, y digo, eso es una habilidad. O sea, yo me meto a mi lista de contactos y no, si te dijera lo que tengo.
1: Lucha y <risa>
0: <risa> y, y Rapi, ¿no? O sea. De repente te has abierto Y te has creado un, 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 un horizonte Muy amplio de posibilidades y Luego voy a concretar una pregunta ¿Cuál es la razón de que seas como eres? <risa> Está sencilla
1: <risa> Súper sencilla no, no sé, pero sí, o sea, sí creo mucho en el valor de las personas, ¿no? Entonces, por eso cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien, porque a todos nos toca, no nomás a mí, nomás el tema es que lo aproveches, ¿no? Exacto. Ese es el asunto. Vas a una conferencia y viste, oye, no manches, estuvo súper interesante lo que dijo este cuate, pues a la salida vas y le dices, ay, vas y oye, le pides teléfono. me encantó lo que dijiste, este, ¿dónde puedo saber más? ¿Cómo te puedo contactar? Y la gente, en verdad, o sea, parece que no, pero sí, la gente te dice, ay, claro que sí, márcame y tal. O sea, okay. así pasa desde una conferencia o fuiste una junta de X, ¿no? O sea, una junta de un trabajo y entonces en la junta estaba fulano y mangano y pues ese día los conociste. Oye, pues pásame tu contacto por si... Porque yo me dedico a esto y tal vez este un día podemos trabajar juntos, ¿no? Pero sí, no es tanto como el ser convenenciario y utilizar los contactos, sino más bien es esta, esta admiración por las personas que ya han recorrido ciertos caminos o que ya tienen... este ciertas ventajas o habilidades o capacidades que tú todavía no has desarrollado, uh -huh. este y entonces siempre es bueno estar como cerca de, de las personas, ¿no? Y verlos como eh, justo como seres humanos que que ya recorrieron algo antes que tú y entonces y que están deseosos de ayudar porque al final siempre al fin sí es importante pensar que todos tenemos un corazón noble, o sea la gente realmente quiere ayudar a los demás y hay que buscar ese lado de las personas en las que quieren ayudar ¿no? entonces es ayudarte a ti a crecer pero también están ayudando un proyecto que puede servir para tal y al negocio de no sé quién al que va haciendo un startup o al que entonces al final eh, pues sí es un poco usar de mentores a la gente que ya les sabe y ellos también están gustosos de ver crecer a los demás no porque al final desarrollamos a un país en bloque o sea no podemos dice Malala la, la, la premio Nobel de educación bueno es de premio Nobel de la paz pues pero ella es activista de la educación y dice que si un miembro se rezaga no todos los demás también se rezagan no entonces okay. no podemos seguir adelante con un miembro rezagado entonces esta idea a mí me lleva a pensar en que todos los que van más adelante tienen que esperar al miembro que va atrás, ¿no? Entonces Orale. haciendo un poco alusión a esta idea es busca a los que van más adelante para que te ayuden a ti que tú vas atrás y un poco este, ir avanzando todos como comunidad, como país, como sociedad
0: y eso es eh, Regina Arauz estuvo el, el episodio pasado y hablaba exactamente bueno desde otra perspectiva bien interesante de hay que romper con la individualidad ¿no? también y empezar a pensar más en lo colectivo ¿qué rasgos tú reconoces en una persona para que te pares que te, se te haga atractivo pararte y preguntarle porque no es cualquiera o el primer eh, persona que te diga o sea ¿cómo sabes? y dices él me puede enseñar algo o simplemente te dejas llevar y a lo mejor te das cuenta cuando llegas con esta persona y dices no no tiene nada que enseñarme O sea, ¿cómo eliges a estas personas? Porque fíjate, acabas de decir algo muy importante Y para que la gente que esté escuchando ¿no? Que hay que dar el primer paso Hay que acercarse y decirle Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Tengo esta idea? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo escoges a estas personas? O simplemente es un tema de intuición Pues es a un...
1: veces es intuición Pero también es lo que tú ya sabes Que tú no tienes, ¿no? O wow, sea, obvio. también es eso, ¿no? O sea, yo no sé nada de esto entonces le voy a preguntar cuando entré a mi trabajo actual que es en temas de educación me ofrecieron el trabajo y yo, a ver, pero están seguros, yo no soy ninguna experta, ni estudié pedagogía. Siempre dices ni... lo mismo.
0: Mamá, ¿Nada?
1: Y, ¿Y terminas
0: haciéndola súper bien?
1: Bueno, es que al final te acercas con los que sabes, ¿no? Okay. Entonces, pues fui con el, el, el director, el presidente de la fundación, a ver, cuéntame cómo está eso, qué tengo que leer, qué cosas tengo que aprender. Y luego vas viendo ah, mira, por ejemplo, tengo que sacar indicadores de educación. Yo no sé sacar indicadores. <risa> Entonces voy con, por ejemplo, un gran ya un gran amigo que hice después de, esta, <risa> de este tipo de cosas que es gusto, Chacón, de Jalisco, ¿cómo vamos? Y le dije a gusto, mucho gusto soy Paulina, no tengo idea de cómo, así como tu programa, no tengo idea, ¿cómo se hacen indicadores? Ah, no te preocupes, este, con mucho gusto te ayudo, o sea, y la gente está dispuesta a ayudar, ¿no? Y entonces ya, obviamente vas aprendiendo poco a poquito, ¿no? Entonces dices, sí es mucho como esto de, ¿qué necesito que no tengo y que me puede servir para proyectos? Y siempre buscando como que el fin último sea algo que nos convenga a todos y que nos sirva a todos, ¿no?
0: parafraseando y para que la gente de verdad qué importante lo que estás diciendo Pau es eh, muy en el fondo y te conozco y lo puedo decir y traducir de esta manera pero eh, tú te te declaras ignorante en muchas cosas y eso es bien importante o sea y mucha gente no se atreve a hacerlo mucha gente prefiere tener la razón tiene el ego tan grande que nunca va a decir que le hace falta eh, aprender de algo. Bueno,
1: no me has visto con mi marido, ¿eh?
0: Marcos, <ríe> Ahí te sí, prefiero tener la razón.
1: <ríe> Pero luego no, no te creas que gano.
0: No, pues también. <ríe> Como el... en todos
1: los matrimonios. Eh. Ay,
0: ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero bueno, eh, ¿cómo lidias con el rechazo?
1: ¿Con el rechazo de cuál? ¿Cuál rechazo?
0: En general. O sea, el rechazo, eh, el... Cuando las cosas no suceden, o sea, ¿alguna vez no te ha funcionado esto de que voy, quiero, un Ah, busco? sí, pues
1: claro, sí, sí pasa, ¿no? Pues a todos nos pasan cosas que no esperas que sucedan así. También es que como que hay que darles tiempo, ¿no? A veces es el tiempo y... Y ese rechazo, a lo mejor de alguien, uh -huh. después ya no se traduce tres años después en que tuviste otro, otra manera de contactarlo y ya no fue rechazo, ¿no? Simplemente había que dejar madurar esa relación. Wow. O, o había que O sea, hay que darle paciencia, ¿no? Entonces.
0: Ya ves, una vez uh -huh. más, qué padre. O sea, tú te generas y abres tus propias posibilidades. Me encanta que lo hagas así. Ahora, voy a hacer ahí, voy a, voy a abordar eh, otro desde otro enfoque. Este, esta plática mm, Me estoy dando cuenta Porque ha sido a través de, de Cada episodio Que casi pues El 90% solamente ha venido Un, un hombre uh -huh. El resto han sido eh, Mujeres las que han venido aquí Y uh -huh. me doy cuenta, y el otro día le decía a Lucha Que oh, estoy rodeado de amigas Bien chingonas Entonces, <risas> entonces ahí viene un papel interesante La mujer Oh, y, se lo, y lo hemos platicado tú y yo y, y lo tengo que sacar sobre la mesa también porque es bien interesante, yo confío y le apuesto mucho a la mujer en estos temas de, de que realmente ha, hagan las cosas diferentes desde un enfoque diferente, de formas diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces la pregunta es ¿qué tanto vives tú según tu mmm, autodeterminación tus reglas? ¿y qué tanto obedeces ¿O te sientes prisionera de las leyes impuestas por alguien más hablando de estos temas como patriarcado, este, machismo? Porque, ojo, tú has llegado hasta donde has, hasta donde has llegado y profesionalmente y con tu familia y todo, lidiando con estos aspectos que las mujeres tienen que lidiar hoy por hoy es una realidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué has, que, que, eh, ¿De esto qué rescatas? O sea, el hecho de que todavía tú como mujer de verdad... La puedes tener más complicada. Y me has platicado casos, pues, denigrantes, tristes, de, de lo que te has enfrentado a estos niveles, ¿no? Sí. Con hombres de poder.
1: Sí. Bueno, primero, este... Nunca me he considerado víctima por ser mujer. este okay. Que yo creo que eso es importante, no considerarnos víctimas. Sino al revés, ¿no? O sea, decir, esto es una situación que me tocó. Y, este... Hay que vivir con eso, ¿no? Bien. Este... y pero tampoco, también he tenido ejemplos muy positivos, ¿no? Mi mamá es una mamá muy luchona, trabajadora, este, que mi papá nos ha visto, somos cuatro mujeres en mi casa, mm. entonces siempre nos, nos hicieron sentir mis papás que, pues todo lo que quisiéramos lograr lo podíamos lograr, este, que había que esforzarnos, que había que ser disciplinados, que había que, este, echarle ganas, y entonces pero yo te puedo decir que a todas mis hermanas estoy súper orgullosa de ellas y a todas les va muy bien en los ámbitos en que se desarrollan, en su vida personal y en su vida este, también profesional. Y entonces también es un poco eso como la estructura familiar que me tocó. Ahora sí creo que si sí hay una situación desventajosa para las mujeres, no aquí en México, o sea, en, en México y en el mundo en general, sí o sea, y pues hay e evidencia al respecto, estadísticas en la ONU y en muchos lugares, organismos internacionales que hablan de... Este, que los sueldos faltan 50 años para que estén este, equiparables el sueldo de un hombre con el de una mujer para un mismo trabajo, es, ese tipo de cosas pues sí te da te, te frustran pero el, yo creo que a veces prefiero como no pensar en eso y seguir pensando cuál es mi objetivo y cuál es el resultado que quiero esperar y, y no pensar que si soy mujer o no soy mujer, ¿no? Ahora este, sí creo que pues que el, si el mundo está hecho de hombres y mujeres, pues también las eh, los trabajos las soluciones este, la vida en general tiene que haber hombres y mujeres en todas partes porque pues una cosa eh, además de que se, sería lo más justo también pues tiene también eh, maneras de verlo más eh, equilibrado ¿no? entonces los rasgos femeninos y los rasgos ma masculinos al final nos pueden dar mejores ideas y más soluciones y más creatividad y más este no sé más panorama en general ¿no? entonces Sí, eh, pues sí soy como defensora de los derechos. Como dije al principio, este, a mí me toca por mi trabajo defender a los niños y niñas eh, en temas de educación, pero también me encanta defender los derechos de quien esté desfavorecido en cualquier caso, ¿no? Entonces sí me ha tocado vivir situaciones complejas en materia laboral, por ejemplo, pero también me ha tocado este, cuestiones muy padres, ¿no? O sea, tuve un trabajo que me contrataron embarazada y era un puesto directivo y, y es de esas personas, eh, ese jefe que tuve dije, Pensé, dije, este es un verdadero Feminista contratar a una mujer De cuatro meses de embarazo que sabe que Se va a ir tres meses a la incapacidad Y, y tal, y, y entonces También hay como verdaderos este, Feministas, hombres y mujeres y, y está padre que nos podamos Ayudar unos con otros, ¿no? Entonces sí Nunca verlo como víctima y yo creo que Hay que verlo siempre como una posibilidad ¿Y qué puedo dar yo siendo mujer? Que que no lo puede dar a alguien más A lo mejor este, Desde su perspectiva
0: Ok, tengo eh, otra Una pregunta que se me ocurrió Hoy que estaba corriendo en la mañana y dije: ¿Qué le pregunto a Pau? ¿Qué le pregunto? <risa> y esta me vino a la cabeza así bien rápido Es eh, ¿Qué acción realizas Cuando no tienes Ni idea qué hacer? Me explico uh -huh. A todos A todos en, en nuestra vida Hay momentos en que nos Paralizamos y no, nos perdemos. Ya no sabemos uh -huh. qué hacer. Ya, nos dimos, ya le dimos vueltas y, y dentro de una circunstancia adversa, y pues eh, ahí convergen ciertas circunstancias que, o, o elementos que ya no podemos y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es la, in, la, la acción inmediata que realizas cuando te paralizas y no sabes qué hacer?
1: Me, me cuesta trabajo la pregunta porque pocas veces me paralizo ¿no? Uh -huh. o sea, digo, sí me frustro y me enojo y me puedo llorar y me puedo enojar y todo pero paralizarme se me hace complicado porque no soy muy paralizable, la verdad <risa> <risa> pero, pero sí este, lo, yo creo que lo que hago o sea, no, no estoy pensando ahorita en ningún ejemplo específico, pero yo creo que lo que hago es eso como preguntarle a, a, a los expertos su opinión, ahora es un arma de dos filos porque también el otro día vi un podcast de, de Brené Brown este, No, no era podcast, era Este, de estos de, de la tele eh, eh, en,
0: en YouTube. Un YouTube
1: Era un TED Talk, pero ah. bueno, el caso es que bueno, La vi y decía Que también es bien importante a quién le preguntas O a quién escuchas de lo que opinan sobre ti O de lo que sucedió o, o de así, ¿no? Entonces sí hay que escoger A quién preguntarle, ¿no? O uh -huh. sea, no Y luego también al final tomar tu propia decisión ¿No? entonces decir ok le pregunto a, yo no sé qué hacer estoy así podemos decir paralizada porque no sé qué hacer entonces preguntas dos, tres opiniones de gente que tú creas que tiene una opinión válida al respecto o que a tu juicio es una persona este valiosa ¿no? Un, un ídolo de a pie o o a lo mejor lees a alguien que tiene que ver con eso que te pudiera dar una solución y después ya pensar tú qué harías en esa posición o sea ya ahora sí ya teniendo más herramientas y más datos a lo mejor ya tomar Alguna decisión, ¿no? O si no, cambiar de camino. También, esa es otra, ¿no? Este,
0: okay.
1: También hoy un podcast que entrevistaron a Abby Wambach, una eh, futbolista este, mujer americana que ha ganado como muchos premios del deporte. Y ella escribió un libro de liderazgo y lo platican en un podcast. Pero bueno, una de las cosas que se me quedó grabada es que hablaba de del... De lo que pensamos de Caperucita Roja, ¿no? Entonces decía, a ver, Caperucita Roja iba por el bosque Y entonces le dicen, no te vayas por el camino, el de acá, vete okay. por el de allá ¿no? Entonces, muchas veces, y esto también pensando en las mujeres, ¿no? Te dicen, vete por el camino de acá Y y, no, y si no, te da hasta miedo irte por el otro, ¿no? Entonces dices, ¿Cómo que, ¿Cómo que? Pues, pues porque si te están advirtiendo que el de acá va a ser peligroso O que va a ser más difícil o va a ser más costoso, entonces te da miedo, ¿no? ¿Pero
0: cuál sería un camino por el cual le dicen a las mujeres que se vayan?
1: Pues este, no sé, por ejemplo, ahorita en, en los puestos de liderazgo o así está más complicado y más si eres mamá o más si tienes hijos y más, no sé. Entonces, okay. ese tipo de cosas, como que dices, híjole, ¿cómo le vas a hacer? Y con tres hijos y en okay. este trabajo y llenándote la agenda. Y, entonces, te tienes que ir por el camino de acá, ¿no? Y, y esta, esta chava decía, no, pues. O sea, hay otro camino. O sea, hay muchos caminos. El bosque es interminable. O sea, ¿por qué tienes que ir por el camino si hay un bosque, no? Entonces decía, no hay camino. Cada quien haga su propio camino. Y luego y ella todavía cerraba diciendo y además, ¿por qué tenemos que pensar que somos caperucitas? Somos el lobo. El lobo <risa> tiene todo el bosque para él solo. Entonces wow. es un poco también pensar en eso, no? Pues en, en tratar de ser lobo y buscar tus propios caminos y a ver cómo lo solucionas, ¿no? ¿Por Les dónde dije... te vas?
0: Les dije Fíjense, es, es muy bonito porque hemos platicado mucho eh, Ayer me preguntaban que por qué este podcast Que cuál era el enfoque Y, lo, y, lo, y le decíamos Es que eh, ahorita te metes a redes sociales Que es como mucho el, el acceso o el, o el mayor canal de información eh, A la cual la gente tiene acceso Vi un meme muy interesante De que estoy aquí en la mañana Viendo el TikTok para actualizarme En las noticias, ¿no? Eh, o redes sociales ¿Y qué es lo que ves? Puros recortes de revistas o sea, ves gente Casi perfecta, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que muestran Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es como la primera respuesta Condicionada por esta falta a veces De autoestima O el autoconcepto muy devaluado en el cual la gente Se siente frustrada? Porque ve Y entonces, el camino es eterno El camino es muy lejos, el uh -huh. camino Para llegar ahí a como está esta persona Me falta mucho, o es casi imposible Y entonces, eh, cada vez El espejeo es menos real Entonces, por eso, cuando hablamos aquí con personas como tú, con ídolos de a pie, que tienen esta forma de pensar y de accionar, y que realmente no hay, una, no hay como tal una fórmula que tú podrías decirle a alguien y replicar, haz esto y te va a pasar esto. Es muy importante que, 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 a, que recalquemos este tipo de historias, este tipo de, de, de personas que realmente actúan, se desempeñan, se conforman como uno, común y corriente, y entender... Que como tú lo comentas Podemos aprovechar muchísimo más A la gente que nos rodea Que es de sí. a pie y, nos, y de nosotros va a depender Obtener aquello que necesitamos Que nos hace falta Aprender de aquel que está aquí hablado hablado Pero el tema es Tomar la decisión y dar el paso De acercarte a preguntarle De a decirle no puedo, necesito ayuda Dime cómo le hiciste, cómo le estás haciendo Oye, pero es que no es el que sale en Instagram no, pues es que no tiene followers Pues no es que no es famoso Y entonces no vas a poder Llegarle a, a él, pero pues al lado tienes Al de los tacos, tienes al tuercas Tienes al seco, ¿no? Que de una u otra manera lo ha hecho Lo ha, lo, 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 lo ha logrado Y sí. lo ha hecho forjándose Y construyendo y haciéndose Recursos, y eso es lo que yo Quisiera rescatar de lo que nos estás diciendo Y me gustaría También ir cerrando con otra pregunta eh, ayúdame a pensar en tu vida ¿Algún momento que te haya Llevado a Redescubrirte?
1: Este Pues yo creo que la, El gran descubrimiento que tuve Fue cuando fui mamá Este, uh -huh. La verdad, porque no sé, es un, la verdad es muy difícil, <risa> este la, las mamás que me estén escuchando, pues no no te imaginas hasta que tienes al bebé y dices, ¡ah! ¡Qué responsabilidad! ¿En qué, ¿En qué me metí? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Qué frustración? este No sé, la verdad es que sí, sí te cae un peso, así como tremendo en los hombros, y, y, y yo creo que ese fue como el mayor como... Como que siempre pensé que quería ser mamá, pero no, no asimilas a, a lo que te estás apuntando, o sea, ¿a qué me estoy comprometiendo? Entonces, yo creo que ese sí fue como un reto, y sigue siendo un reto importante, ¿no? Y yo creo que ese es el principal reto que, que me toca es, pues, aprender a ser mamá, y también, eso hago también, o sea, veo a mis amigas y que son ídolas de a pie. Y digo, ay, ¿cómo le hace fulanita, no? O sea, la veo que sus hijos todos así, muy bien educados. Entonces voy y le pregunto, a ver, pásame tips. Fíjate, fíjate que mi hija hizo esto y esto y no sé cómo resolverlo. O sea, también así, ¿no? Entonces... Sí, este, hay que buscar eso que tú dices, ídolos de a pie. Y también de los que, perdón, este, me voy a regresar un poco a lo que comentaste antes. De los que no son de a pie también tienen muchos mensajes que están en las redes sociales y que son súper útiles. Okay. Te conté alguna vez que entrevisté a Lorena Ochoa uh -huh. y, este, y me encantó la entrevista, pero salí frustrada porque dije, no manches, así como tú, se ve imposible esto. O sea, ella desde el <risa> principio sabía lo que quería, cómo lo quería, cuál era su plan, qué tenía que hacer. O sea, todo muy organizado y este y entonces dije no o sea yo no soy así no sé cómo le voy a hacer Porque yo no nací sabiendo lo que quería y cómo quería y que, O sea, yo ando así dando A veces hago una cosa y a veces hago otra Ahorita hago tres, cuatro cosas distintas Y tú me conoces y me dices focus
0: Además de ser mamá de tres niñas Estar casada, llevar una casa una, una, o sea, sí, no
1: sí, entonces ¿por qué? Porque no me enfoco tanto como Lorena Ochoa No, Entonces salí un poquito frustrada De la entrevista, pero bueno El punto es que puedes escuchar ella cómo le hizo Y no es que sea una fórmula, pero estás Escuchando a alguien y ya sabes cómo le hizo Esa persona, ¿no? Entonces dices, pues está padre, está padre aprender de los demás y está, es la ventaja de ahorita de tener tantos medios, puedes oír a quien sea y cuando quieras, a quien admires, a quien te lata y aprender algo. ¿no?
0: Y esto lo quiero recalcar eh, ahorita que vamos cerrando, es, tú tienes esta capacidad de aprender a aprender y este, tienes esa apertura y esa sencillez y humildad que te hace y confianza, porque hace rato al inicio dijiste seguridad. Y de eso voy a hacer un episodio después porque no es lo mismo seguridad que confianza. La seguridad muchas, ve muchas veces es una percepción que viene del exterior, ¿no? Me siento inseguro, no salgo porque me siento inseguro. No le digo porque no tengo la seguridad de que me vaya a decir que sí. Generalmente mm -hmm. tiene que ver con cómo va a responder el contexto la circunstancia con respecto a mí. La confianza es algo que se construye desde adentro, que es, por ejemplo, yo manejo en una carretera y no tengo la seguridad de que no me vaya a topar con ningún... Eh, imprevisto, pero sí. tengo la confianza en mi manejo de que voy a poder sortearlo.
1: Lo que vas a reaccionar bien. Y que vas a reaccionar Chino, bien. Chino, no, siempre aprendo de ti.
0: <risa> y yo de ti, <risa> Pablo. Oye, para terminar, eh, te quiero hacer una pregunta que, con la cual cierro. Son dos. A partir de tu propia historia y tu propia biografía y lo que has logrado, y, 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 y hoy que eres como eres y eres quien eres, si fueras un libro, ¿qué título tendría tu libro?
1: Este yo pensé que me ibas a pedir una recomendación de libro. No,
0: tú eres el libro.
1: ¿Qué libro? ¿Qué título tendría? Este, pues algo así como adáptate o este, adáptate y disfruta el adáptate camino.
0: Y disfruta el camino. Me encantó lo del bosque. Eso está padrísimo lo que dijiste hace rato también, ¿no? Ok, y si fueras un este un platillo de comida.
1: Ay, qué rico, soy súper comedor.
0: <risa> sé, por eso te pregunto. ¿Qué comerías? Y comes con toda la confianza, ah, sí, ¿eh? Sí.
1: <risa> y demás. Este, ¿qué, ¿qué sería? Híjole, yo creo que la verdad, unos taquitos. O sea, a mí me gusta así lo sencillo, pero rico. Este, muy de calle. O sea, muy, muy de la vida cotidiana. Yo creo que. ¿Cómo eso sería? eres tú?
0: como eres tú Pau. <risa> <risa> unos taquitos ok tus redes sociales para que la gente de verdad te siga es importante
1: sí bueno tengo instagram es pau H -D E -Z -M, uh -huh. este y de tu proyecto de, 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 en peligro de extinción es arroba en peligro punto de extinción que ese es el podcast de eh, la asociación donde trabajo que es mexicanos primero es mexicanos 10 hal está así en facebook y también en twitter y también en instagram y bueno, pues eso, eso es lo que hago.
0: Eso es lo que, esa, esa es la parte de lo que, donde te desempeñas. Muchísimas gracias, Pau, de verdad. Eh, riquísima la raicilla, riquísima la plática, de verdad. Hay muchísimo que yo rescataría de todo lo que nos dijiste, de verdad, de toda tu trayectoria y cómo te has forjado en la mujer que eres. Te admiro, Pau, de verdad, ah, te quiero mucho. Chino. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, la red MX, el eh, chino arreola, también en Instagram y Facebook, y un episodio más Salud
1: Salud y gracias
0: Gracias, vámonos <risa> Síguenos la pista cada viernes Con un nuevo ídolo de a pie Te dejo nuestras redes sociales La Red MX También guión bajo Chino arriola, guión bajo Y si te late nuestro contenido Déjanos un comentario Y si no, pues no